0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors épisode 2, maintenant qu'on connaît un peu plus les besoins de nos clients, qu'on a un peu clarifié l'offre qu'on va leur proposer, euh, Est-ce que tu peux me dire comment tu... enfin, ce que tu nous conseilles de faire pour trouver le bon positionnement et notamment le bon prix Parce que j'ai l'impression, enfin, dis-moi ce que tu en penses, qu'il y a plein de solopreneurs qui s'épuisent aussi. Euh, et du coup, quand tu es seul, un des gros gros problèmes, c'est la gestion du temps, la gestion de, de la work-life balance aussi. Je n'ai pas envie que les gens finissent en burn-out parce que ça peut être une expérience super de dépendre de personnes, mais ça peut être aussi très difficile quand on ne sait pas bien se poser de limites. Quels sont tes conseils pour trouver le bon positionnement et le bon prix pour son offre
1: les, les trois conseils que j'ai, c'est de d'abord connaître ses benchmarks, euh, donc le prix du marché. C'est très facile d'aller voir, de demander des offres à gauche, à droite, de demander autour de soi. Donc, ça te permet d'avoir une idée où tu dois te trouver dans le, sur le marché. Après ça, ben, c'est d'identifier le besoin exact de votre, de votre prospect. Donc, euh, et maintenant, une fois que tu l'as trouvé, moi, ce que j'aime bien faire, et ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi, euh, 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 Sandy Jacoby de euh, My Marketing Experience m'a énormément aidé là, sur ce point-là. Moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est euh, mettre en avant les bénéfices et les résultats avec différents packages. Toujours avoir mmh. différents packages. Mais si mmh. je prends l'exemple de mes, de, de, mes, de, mes, de, de mes pubs LinkedIn, j'ai une page à 4 okay. Mon titre, c'est LinkedIn Ads. En dessous de ça, c'est marqué générer des leads avec une stratégie de pub étudiée pour maximiser le retour sur investissement. Mmh. Euh, donc ça, c'est le but. En dessous de ça, mmh. j'écris les différents résultats, ou les délivrables, comme on dit en anglais. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, par exemple, je mets définir vos clients cibles. Résultat, comprenez les besoins de vos clients pour pouvoir mieux les convertir. Inclus, workshop, résumé du workshop. Ça peut tout. sembler redondant, mais c'est deux choses tout à fait différentes. Dans le sens où si tu parles juste d'un workshop, ben les gens, ils, de nouveau, ils ne vont pas savoir ce... Enfin, ils vont, ils vont voir que c'est un workshop, c'est tout. Tandis que si tu leur parles des résultats qu'ils peuvent avoir avec ce workshop, ils se mettent déjà dans la mmh. tête, dans la position de où ils peuvent être et, euh, et, et le workshop est juste l'outil avec lequel ils vont arriver là-bas. Mais ce que tu vends, au final, ce n'est pas ton workshop. Ce que tu vends, c'est le résultat qu'il va avoir. Dans ce cas-là, comprenez les besoins de vos clients pour pouvoir mieux les convertir.
0: Et après, les packages, on nous dit souvent ça. Moi, je vois souvent ça. On nous dit, faut souvent... Trois packages, et en fait, le client prend celui du milieu, par exemple. Est-ce que c'est un mythe ou ça, ça marche comme ça Qu'est-ce que tu nous conseilles Combien d'offres on doit avoir Parce que, si pardon, je fais une petite parenthèse, euh, la meuf qui raconte sa vie. Non, mais je veux dire, quand tu es solopreneur, tu as tendance aussi à dire Ah ben, je peux faire ça, et je peux aussi faire ça, et je peux aussi faire ça. Ça crée une pléthore d'offres. C'est peut-être pas bon d'avoir autant de choix non plus pour le client.
1: Moi, j'aime bien avoir trois packages. Moi, je dis toujours quand tu veux t'inspirer, quand tu veux savoir ce qui marche, il faut garder les, les, les gens qui ont des données et qui optimisent beaucoup. Euh, mmh. Et donc, si tu regardes sur les trois quarts des compagnies de SaaS, de Software as a Service, euh, elles qui se. Généralement, ont plein de données et qui est à fond, c'est pas pour rien qu'elles ont toujours trois packages, qui sont toujours mmh. affichés dans l'ordre euh, décroissant. Good, de, de, de... better, <rire> best. <rire> voilà. Et d'ailleurs, on en parlait
0: avec une mini-série. Écoutez-la si vous voulez euh, vraiment approfondir sur le marketing de votre offre avec Laura Bocobza qui nous parle aussi de pricing et euh, des autres possibilités de pricing si jamais euh, vous voulez sortir de ça. Alors, ok, donc trois packages. Euh, et au niveau des prix, tu, tu mets quoi comme prix alors euh, Comment tu price
1: bah, de nouveau, tu pars, il faut partir des prix du marché. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, pour calculer le prix. Donc, j'ai mis stuff LinkedIn, par exemple. j'ai calculé les différentes choses que j'offre dans, dans, dans ce package-là. Package je fais un fichier Excel et je mets le nombre d'heures que je dois faire pour faire les différentes étapes. C'est pour ça que c'est aussi important, dans ces, quand, quand tu mets ce que tu inclus, mmh. de vraiment mettre tout ce qu'il y a. Enfin, moi, je mets trois audits de vocano, préparation des workshops. C'est mis dans mon offre euh, en expliquant euh, tel meeting et tel meeting. Deux workshops de 120 minutes, euh, le, mmh. la présentation des de, de résumés du de workshop, un plan d'action.
0: Mais c'est super intéressant, euh, je rebondis, parce qu'en fait, en détaillant la méthode, tu calcules le nombre d'heures pour voir si tu vas être rentable. Et du coup, tu te rends compte aussi de tout ce que tu fais pour ton client, que tu n'imaginais pas. Mmh. évidemment, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de faire une énorme erreur de pricing, de passer en gros quatre fois plus de temps que ce que j'avais prévu, parce que voilà, je me suis dit j'anime une formation, bah voilà, c'est la formation. Mais en fait, chercher des idées, euh, monter le podcast, etc., enfin, tout ce que ça m'a demandé avant et après, j'avais vraiment sous-estimé. Du coup, je garde ta méthode et je pense que je vais faire ça euh, dans la foulée, quoi, détailler pas à pas ce qu'il faut faire dans le cadre d'une mission.
1: Mais oui, parce que comme ça, ça te permet vraiment de ne pas te tromper et, et de ne pas te sentir dévalorisé au final. Euh, surtout mmh. quand tu vends par projet. Si tu vends par heure, c'est un peu différent. Euh, mais moi, j'aime bien vendre par projet parce qu'au final, de nouveau, si tu, si tu parviens à trouver le résultat que le client veut vraiment, mais dans ce cas-là, ils achètent le résultat et ils vont pas te demander euh, le nombre d'heures. Enfin, c'est très rare. Et généralement, c'est ce que j'appelle la red flag pour, pour moi. Si j'ai un client qui me dit « Ah, ben ça vous fait combien d'heures, en fait, ça euh, Et vous facturez combien à l'heure ?» Généralement, quand j'ai quand, quand ce genre de client, je me rends compte que ça va être un client qui va être chiant. Et euh, ouais. désolé, je ne t'ai pas demandé avant si, <rire> si je pouvais utiliser ce genre d'expression ou pas. Mais donc, du coup, moi, problème. si j'ai si, si ce genre de client, je me dis, oh, je vais faire attention. J'essaie d'avoir le, pa le package du milieu, de vendre celui-là. Dans le sens où le package de, du, du bas, ça va être le package le strict minimum, que je sais que je peux faire, mais que, entre guillemets, je guillemets, le résultat ne sera pas énorme. Et donc, du coup, bah, je, je le fais. Euh, on va dire, bon marché, un peu au-dessus du bon marché, on va dire, dans la valeur, mm -hmm. euh, en sachant que les gens, s'ils les prennent, ils ne vont pas avoir un résultat énorme. Mais, et moi, en même temps, au niveau des heures, je, je vais être obligé de faire ces heures-là. Je ne vais pas être bien payé, on va dire, à l'heure pour ça. Tandis que le package du milieu, c'est le package où je sais qu'ils vont avoir un maximum de résultats avec, un, je vais dire, avec des heures qui sont pour moi, si je, si je le fais ça correctement, avec mon expérience, va pouvoir leur amener un maximum de résultats, sans spécialement en, en travaillant peut-être 20 ou 30 de moins, parce que euh, je commence à avoir l'habitude. Et, euh, et au final, ce que mon client veut, c'est qu'il paye pour les résultats. Et, et le package final, c'est généralement ce que j'appelle les packages premium, où j'ai le, le plus d'incertitudes. Et là, je le fais vraiment très cher
0: génial ce que ça m'inspire aussi c'est que souvent euh, la réaction des freelances des solopreneurs euh, quand c'est euh, le client vous dit c'est trop cher c'est de baisser les prix et en fait en faisant des packages du coup, au lieu de baisser ton prix, tu peux dire si c'est trop cher pour vous, voilà un package avec un peu moins de services, ou un peu moins de disponibilité, ou un peu moins d'urgence, mais qui vous permettra d'atteindre le strict minimum. Et ça, c'est une bonne réponse à l'objection, je trouve, t'enlèves du service plutôt que d'enlever du prix. Ouais, génial. Écoute, euh, tu m'avais donné un dernier petit conseil, tu m'avais parlé des ventes additionnelles, parce que je pense que ça, c'est important aussi quand tu es solopreneur. Donc, si tu es d'accord pour qu'on finisse l'épisode là-dessus, euh, que tu nous parles un peu de comment on peut générer du revenu additionnel par rapport à ces mission type et puis peut-être aussi que tu nous donnes un petit défi comme ça pour se chauffer sur cette histoire de prix et de package. Euh,
1: sur le défi, ben, ici, ce que je vous, ce que vous suggère, c'est de parler, euh, d'écrire votre offre de trois packages euh, avec le format que j'ai décrit, donc en utilisant votre titre, le but que, que, que votre client recherche avec la méthode, les résultats et ce que ça inclut. Et puis, vous pouvez faire votre fichier Excel, euh, calculer vos heures pour les différentes activités et faire vos trois packages.
0: Et moi, je vais faire le défi avec vous, ça ça m'intéresse énormément. En plus, on ira voir ton site, je le mets dans la newsletter, comme ça, on pourra s'inspirer. Et puis moi aussi, je vais partager avec vous en mode « building public euh, » mes packages et vous me direz ce que ça vous inspire, si c'est bien ou pas, et ce que je peux changer. Et ça, je trouve que c'est cool aussi dans la communauté du board, on échange beaucoup entre entrepreneurs pour s'aider se, pour se, et trouver des raccourcis. Alors, est-ce que tu as une petite botte secrète comme ça pour générer un peu plus de revenus que juste le revenu qu'on fait avec son temps euh, en tant que freelance ou en mission ou en conseil
1: Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que mon podcast, ce n'est pas une source de revenus en soi directement, mais c'est une source de contenu qui me permet d'augmenter euh, les, les clients que, que j'ai, les clients qui me trouvent. Dans le sens où, donc moi, je crée mon podcast, l'audience, ce n'est pas mon client-cible maintenant, mais ça le deviendra en 2-3 ans. Et maintenant qu'en fait, en fait, en fait c'est même pas vrai, c'est parce que maintenant que j'ai mon, mon, mon service LinkedIn, euh, ma, ma formation LinkedIn, euh, je veux dire c'est devenu maintenant mon audience. Par contre, ce qui est sûr, c'est que mon invité, en fait, c'est mon client cible. C'est le client qui peut me payer, je veux dire, euh, premium, puisque c'est les gens qui euh, sont en train de scaler avec leur compagnie, qui ont passé leurs 3 ans. Je me sers de mon podcast pour attirer ces clients cibles. Donc, les entrepreneurs que j'invite, je les invite parce qu'ils m'inspirent, et que je, suis, euh, je, je veux vraiment apprendre d'eux. Euh, et donc, je n'essaie jamais de leur vendre quelque chose. Je ne les invite pas pendant le but de leur vendre quelque chose. Mais ça a été un résultat de mon podcast, c'est que j'ai fait 31 épisodes maintenant. Et sur ces 31 épisodes, il y en a, je pense, 4, 4 des invités à qui je n'ai pas essayé de vendre mes services du tout. Mais comme on passe une heure ensemble dans le podcast et on, on a une pré-interview pré au téléphone avant, bah, ils m'ont contacté. En, après, en me disant, tiens, je vois que tu fais aussi... Euh, euh, tel ou tel service, euh, et voilà, c'est devenu des clients après
0: j'aime bien ton idée alors euh, t'es pas le seul euh, solopreneur à faire du podcast euh, du coup je pense à Cédric Costa que j'avais eu aussi euh, qui fait un podcast sur, euh, sur le freelancing en parallèle de ses missions sur l'inbound marketing euh, c'est vrai que c'est un, un bon sujet pour apprendre pour se former et ça c'est un gros sujet quand on est solopreneur parce que comme notre argent dépend du temps qu'on passe en mission bah, on se forme pas suffisamment donc bravo et après l'idée de trouver ses clients cibles du coup de, de, de produire son pipeline de clients grâce à ça c'est top il y a d'autres activités possible aussi, par exemple si tu produis suffisamment de contenu euh, intéressant tu pourrais même aussi le sponsoriser et du coup récupérer des revenus additionnels parce que je sais pas par exemple si une marque engagée euh, sur les entrepreneurs à impact elle pourrait être intéressée non, pour sponsoriser ton podcast euh,
1: j'ai déjà eu deux sponsors comme ça donc moi j'ai deux sponsors euh, j'ai eu un sponsor qui, est, qui a fait enfin, où je vends pas du, seulement du branding euh, je leur permets aussi d'inviter euh, de mettre en avant des clients qu'ils ont
0: du coup peut-être on peut, on peut clôturer cet épisode en disant aussi que c'est important de se garder du temps en dehors de son business principal pour développer ses sources de revenus euh, complémentaires que ce soit de la création, de la formation ou des partenariats. Donc trop trop intéressant Gilles, merci. Écoute, je te propose qu'on passe à l'épisode 3 où tu vas nous apprendre justement à organiser et processer toute notre activité de solopreneur parce que c'est pas une mince affaire.